1: Все правильно, я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров. Ну, ну что, Валерий Валерьевич, внутреннюю кухню мы обсудили, да, что у нас тут и как, ну, пора из-за рубеж отправиться.
2: Да, тем более, что все это очень тесно взаимосвязано, и программа у нас называется «Война и мир». Вот мы с Василием Борисовичем Кашиным, известным нашим китаистом, э, хотим э, поговорить о том, что происходит в отношениях э, двух сырдержав современного мира. Соединенных Штатов Америки и Китайской Народной Республики. И mm -hmm. тем более есть повод. Состоялся первый саммит, пусть и не на высшем уровне, вот, но с весьма высокопоставленными участниками госсекретарь США и министра иностранных дел, если не ошибаюсь, КНР, если нет, то поправите. Вот. Состоялся он в прекрасном месте на Аляске, нашей бывшей территории в Анкоридже, и состоялся он, откровенно говоря, плохо. Вот. Считается, что он даже провалился. Стороны говорили на повышенных тонах, ни о чем не договорились, никаких там совместных деклараций не было. В общем, разъехались неудовлетворенные друг другом. Что произошло, Василий Борисович, почему так круто заворачивает новая команда Байдена в отношениях не только с Россией, ну понятно, мы для них дежурный мальчик для Бехера, уже много лет и, видимо, еще не один год таким останемся, но, собственно, в вот этой вот внутренней войне под флагом выборов президента США, которые не так давно закончились, напомню, состязались вот две такие легенды: первая демократическая легенда, что Дональд Трамп это прорусский кандидат, вот наш агент всячески, там и так далее, значит, и альтернативная республиканская легенда, что Джо Байден это про китайский кандидат. Вот про китайский кандидат выиграл якобы прорусского, но не тут-то было. Военные песни опять звучат. В общем, почему так круто заворачивает команда Байдена и не использует никаких ну, прям таких лежащих на так сказать, столе на свободном обозрении вариантов и возможностей для разрядки хотя бы частичной той напряженности, которая есть сегодня в отношениях между Китаем и Америкой.
3: Ну, на самом деле есть несколько представлений: таких мифологизированных о природе. Китайско-американского конфликта, значительная часть из них связана с таким преувеличенным вниманием к личной роли президента Дональда Трампа в начале конфликта. На самом деле отношения двух стран ухудшались плавно на протяжении очень длительного времени на где-то уже с конца 90-х годов. Э, этот процесс был на какой-то период замедлен очень сильно э, событиями 11 сентября и войной с террором американской, но потом возобновился. Уже э, при администрации Обамы, э, при первом сроке президента Барака Обамы, ситуация была не очень хорошей в отношениях, и уже велось довольно э, активное с обеих сторон планирование в отношении возможной в будущем конфронтации, но при Обаме это не, не дошло. Обама предпочитал действовать более постепенно. Э, у него были большие проекты э, дипломатической изоляции Китая, э, в частности, за счет э, развития транско партнерства э, при Трампе. Э, все события ускорились просто потому, что в США настал внутренний кризис, и поскольку у Америки внутренняя политика и внешняя образуют единое целое, для них довольно типично э на фоне внутренних кризисных событий обострять, э э ужесточать свою внешнюю политику. Справливать
2: напряжение э,
3: да, да, за пределы э, э, И при Трампе все это ускорилось. На самом деле консенсус среди всех э, американских э, таких специалистов, авторитетных, близких к власти, которые занимались э, внешней политикой и безопасностью, уже имел место э, э, очень давно о неизбежности обострения противоборства с Китаем. Первым о том, что Китай будет конкурентом глобальным для США. Успел сказать до начала войны с террором еще Джордж Буш младший. И вплоть до 11 сентября, еще даже в начале 2001 года, считалось, что уже тогда Китай станет главной темой американской политики. Но вот теперь дошло, при Трампе просто это вырвалось... Наружу и э, у Байдена особо не было выбора. Почему э, демокра... у демократов такая репутация, значит, э, э, связанных с китайцами политиков? У Китая в 80-е и 90-е годы была выстроена инфраструктура э, политического влияния э, в США, которая была построена на э, привилегированных связях китайского руководства с отдельными крупными американскими бизнес-группами. То есть они предоставляли отдельным крупным компаниям более... Преференции
2: ко... разнообразные, да? да?
3: Преференции для работы в Китае, то есть на самом быстрорастущем и самом крупном рынке мира. И взамен эти компании превращались в своего рода лоббистов, хороших, стабильных американо-китайских отношений. На эту тему есть большое количество исследований, даже показывающих, как голосовали разные конгрессмены американские, в зависимости от наличия на территориях их округов бизнесов определенных комп предприятий определенных компаний, связанных с работой с Китаем. Это огромная такая работа. В 90-е годы у китайцев доходило и до более прямых методов работы. Был скандал, который назывался «Чайна-Гейт». Это была, можно сказать, предтеча «Раши-Гейта», но в «Раши-Гейте» все осталось в виде предположений. В «Чайна-Гейте» там были приговоры судебные. Было доказано в суде, что китайцы просто чемоданами передавали деньги на избирательные кампании демократов, в частности на кампанию по переизбранию Билла Клинтона. И, но это на тот момент сошло как бы на нет, то есть это не имело таких последствий для, для отношений, как скандал о связи Трампа с русскими, предполагаемый. Но в памяти осталось, поэтому э, при каждых выборах республиканцев, в принципе, э, вытаскивают все эти старые наработки и начинают демократов бить. Ну, на самом деле в свое время с китайцами работали все, и деньги у них брали все. Потом, когда созрел уже консенсус в верхних слоях американской элиты, что китайцы представляют угрозу для роли США в мире и работать с ними не стоит, в общем-то обе партии начали китайцев очень сильно давить. Тем не менее, у китайцев действительно были определенные надежды. То, что при Байдене можно будет вернуться в прошлое, они не верили, но считали, что можно будет, по крайней мере, сделать отношения более предсказуемыми, наладить диалог по отдельным вопросам. То есть, хорошо, может быть, не будет, но и хуже становиться уже не будет, а где-то мы там чуть-чуть ситуацию стабилизируем. И в какой-то момент у них возникло ощущение, что шанс есть. Это был момент, когда состоялись телефонные переговоры Байдена, ставшего только что президентом, и Сидзинпина в начале февраля. Очень интересные были как бы заявления сторон об этих. В телефонных переговорах американское заявление делало акцент на то, что Байден высказал Си Цзиньпину все про права человека, там Цзян и Гонконг и так далее, а в китайском делался акцент на то, что лидеры договорились, что надо продолжать диалог. И если посмотреть вот эту полную запись встречи, Ян Дзичи — это секретарь комиссии по внешней политике при ЦК КПК, то есть это он является как бы партнером Сал, да. Салливан, да, советника по нас безопасности Иван И, министра иностранных дел с их эм, американскими коллегами, там китайцы говорят, что что же вы тут устраиваете, вы, э, как, что вы творите, да, вы нас оскорбляете, нарушаете протокол, в то время как лидеры договорились, что мы должны продолжать диалог, и вы сами нас сюда пригласили. То есть действительно на какой-то момент у китайцев возникла Представление Что с ними действительно будут говорить
2: Но это оказалось иллюзией да?
3: да, они видимо сами себя, да, сами себя в этом убедили А их просто поставили В крайне неудобную Дискомфортную ситуацию За день за переговоров против них Ввели новые санкции Специально, чтобы оскорбить И когда они все-таки приехали Им просто в нарушение протокола Ну, фактически нахамили Во время протокольной съемки
2: Зачем это было дело? То есть какая я, мотивация?
3: Я, э, тут два момента. Во-первых, конечно, э, есть особенности китайской политической... У нас 30 секунд до перерыва. Давайте начнем, а потом продолжим. Ага. Да. Есть Итак, особенности первый. китайской политической культуры. китайской культуры вообще... Э, китайцы очень не любят прямые такие конфронтации. Они не любят прямые скандалы. Они уходят всегда от таких споров, они... Стараются, стараются не отказывать напрямую. То есть для них вот такая ситуация психологически болезненна. Mm -hmm. uh, ну, у давайте еще? продолжим
1: тогда уже после перерыва, у -у -у. да, Василий Борисович. Василий Кашин, зам директора Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики у нас в гостях. Так, я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров. Никуда не переключайтесь, говорим о, о, о США и Китае. У них там война или мир вообще? Что происходит? Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
0: С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. на наведу порядок. Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ОПЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Так, мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. И у нас в гостях Василий Кашин, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. А еще синолог. Правильно ли, Василий Борисович? Да? Да. 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 А, именно так. А, говорим о том, что там между Соединенными Штатами и Китаями наша же война, наша программа называется «Война и мир». Вот и мы пытаемся понять, что там, война или Зачем нет. Зачем
2: американцы так демонстративно оскорбили китайцев?
1: Да.
3: Ну, э, насколько можно предположить, расчет был на то, что китайцы вообще не любят прямые конфликты. Обычно оказываются к таким прямым пикировкам не очень готовы. Они уже с американской точки зрения проявили слабость, да, когда поехали туда на следующий день после введения против них санкций. И, видимо, был расчет на то, что и отвечать они будут недостаточно жестко, что позволят с одной стороны, показать силу США, слабость Китая, и, с другой стороны, будет иметь благоприятный эффект на американскую публику внутри страны. Это не сработало, по крайней мере, не сработало так, как хотели США, потому что китайский ответ был тоже довольно жестким. Было пространное ответное выступление китайских представителей, которые тоже высказали американцам множество претензий в необычно жесткой такой прямой для китайцев форме. В итоге вместо отчитывания китайцев и чтения им лекции произошел скандал. Взаимное
2: пах... обливание
3: донопахнущей да. жидкостью. Да, китайцы пошли на прямой скандал, хотя обычно они этого очень не любят, и стороны разъехались. Ущерб, нанесенный отношением, очень... Значительный, потому что, еще раз повторюсь, для китайцев, китайцы с трудом идут на такие скандалы, но если он произошел, то он обычно имеет довольно серьезные последствия, которые приходится преодолевать длительное время.
2: Ну, мы некоторые последствия уже заметили, да? Совместное заявление двух министров иностранных дел, России и Китая, вот такое весьма и весьма решительное, а дальше соглашение о стратегическом партнерстве между КНР и Исламской республикой Иран. Вот буквально все за последнюю неделю
3: произошло. Да, ну, э, соглашение с Ираном явно готовилось длительное время. Э, я думаю, что основные параметры встречи с Лавровым, они тоже согласованы. Ну, да,
2: такие вещи быстро не готовятся.
3: Да, еще заранее. Но, например, были и другие действия. Китай ввел очень быстро ответные санкции против Европы, Канады и США в ответ на вот новую порцию санкций за нарушение прав человека в Синьцзяне. Ужесточилась риторика, и мы можем ожидать, что и дальнейшая китайская линия поведения будет все более жесткой. Она изменилась уже. Например, важным моментом стало последних лет то, что Китай сам почувствовал вкус к санкциям. У них, поскольку страна является по паритету покупательной способности крупнейшей экономикой мира, по номиналу второй, по многим направлениям для многих видов товара, это, товаров это крупнейший рынок в мире, они, конечно же, начинают... Э, этот... Этим пользоваться. Этим вот пользоваться... европейцы
2: уже почувствовали, да? Несколько э... санкций было введено, и очень удивились европейцы. А нас же за что? Мне да. прям напомнила реакция наших братьев, значит, э, украинских, которые каждый раз хоть гадость делают, а потом удивляются, а почему они понос за это получают. И вот что да. подобное произошло в отношениях Евросоюза и Китая буквально на днях.
3: Да, причем, ну, Европа это политические санкции, но там было интересно то, что китайцы подчеркнуто взяли санкции против там вдвое большего количества лиц и организаций, чем ввели европейцы. Они просто показали, что готовы к эскалации. Но там санкции более политические, то есть там европейцы накладывают их на какого-нибудь там начальника полиции в Синьцзиане, который никогда в Европу не поедет, а китайцы на комнате евродепутата. Но э, есть пример более таких масштабных санкций, которые в принципе даже неформальные, они маскируются под регулятивные меры, например, против Австралии, когда запрещают ввозить австралийский хлопок или австралийское вино.
2: Или Это... уголь.
3: Уголь. Это очень интересно для нас, потому что Австралия и Канада, такие младшие зависимые союзники США, это наши главные конкуренты на китайском рынке. Они поставляют туда все то же примерно, что и мы. И...
2: Да, наши угольщики уже радостно потирают руки. Уже да. пошли эшелоны.
3: Да, это страны, которые поставляют и уголь, и сжиженный природный газ, и нет. металлы металлы, лес, сельхозпродукцию, и в принципе, если э, их подвинут на этом рынке, то для нас это, конечно, прямая выгода, и за китайско-австралийскими отношениями имеет смысл, да, пристально очень следить.
2: Василий Ильич, в этой связи такой вопрос. А м, неужели американцы этого не понимают? Они же э, собственными руками толкают Китай в объятии России, как минимум, да? Ну, и Россию, конечно, в объятии Китая, потому что давление идет и на Москву, и на Пекин. Вот зачем им нужен единый антиамериканский фронт? Они что, рассчитывают победить полмира? Или это, опять-таки, как вы в начале нашей Беседы сказали, что это продолжение внутренней политики американской только внешними средствами. Это Они таким образом мобилизуют э, свой электорат и борются с глубоким внутриамериканским расколом, ре-идеологизируя международные отношения, представляя себя в качестве единственного защитника свободного мира против страшных, авторитарных, э, злонамеренных. Китайцев, русских и всех вместе взятых Что Как, как это все выглядит с вашей Вы точки зрения?
3: Знаете, Я да, общался и участвовал в конференциях по этому поводу Они осознают полностью эту проблему уже давно Но уже много лет есть работ много на эту тему но американцы считают, что у них просто нет другого выхода. Компромисс противоречие с Китаем системное, а компромисс с Россией возможен только ценой таких, с точки зрения США, уступок, которые подорвут их авторитет и позволить себе они его не могут. как будто он еще остался. Ну да, да, то есть после четырех лет Трампа у них есть, как будто он еще остался. То есть согласиться с, с некими российскими там э, претензиями, как они считают, на зону влияния им придется признать свою неправоту, они не могут себе этого угу. позволить, и надо сразу... Надо продолжать. Страны. Есть да. как, как Василий говорить. Борисович,
1: спасибо большое. Василий Кашин, директора Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики, Война был с нас в гостях.
0: С Валерием Федоровым.